0: Velkommen til Norgesgruppens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Hjertelig velkommen til episode 39 av Norgesgruppens podcast «Øre for mat». Jeg heter Stein Rømmerud, og gjestene i dagens program det er konsernsjefen for Nortura, Anne-Marit Panengstuen, og konserndirektør for kategori og innkjøp i Norgesgruppen, Øyvind Andersen. Velkommen til dere! Tusen takk! Takk for det, og tema i dag, det er kanskje ingen bombe å gjette at det dreier som om kjøtt, for vi inviterer Nortura i podkassen, da er det veldig naturlig å snakke om det. Og ikke minst så er jo grillsesongen i full gang akkurat nå. Det, og det har jo vært stort sett stengt grenser mot Sverige mer enn et år, og da har det skjedd ting i kjøttdisken, det har vi jo sett. Og i forrige episode så snakket vi med Anders Overund og Ole-Petter Nyhav om trendendringer og salgsøkninger som følger av pandemien på tvers av alle dagligvarekategoriene. Men vi får også veldig mange spørsmål fra forbrukere da, om fakta rundt kjøtt, og ikke minst hvorfor det ikke bare finnes norsk kjøtt i kjølediskene i norske og det här det ska vi forsøke å finne ut mer om i denne utgaven av Øreformat. Men aller først, grilling. Det er jo varmt sommervær utenfor vinduet, i hvert fall her jeg sitter, så jag vet att det er mange som har tänkt å fyre opp grillen i helgen, og da er det jo litt spennende å høre vad dere to liker å legge på grillen. Dere er jo eksperter begge to. Og Anne-Marit, jeg begynner med dig vad liker du aller helst å på grillen når du skal kose deg skikkelig? Og nå, hvis du sier laks nå, da blir jeg skikkelig overrasket, merket
0: jeg. Nei, på en måte. Altså, jeg er glad i helt traditionell grillmat. Jeg synes både svinekjøtt og storfekjøtt er godt på grillen, og gjerne hvis det er godt marinert. Og så må jeg jo bare innrømme at jeg er veldig glad i pølser også. Det har jo kommet så mange spennende pølser på, på markedet. Så jeg ja, er ganske tradisjonell, tror jeg, når det gjelder å putte på grillen.
1: Det hørte seg veldig godt ut. Nå ble jeg sulten her. Og hva med deg, Jøvind? Hva er din grillfavoritt?
2: Nei, jeg har jo allerede fått grill her et par ganger i år, och den faste favoritten, det er svin indrefilet. Den synes jeg er fantastisk god. Så har det jo kommet en god del nyheter i det siste, og stikkskonseptet til kiwi med ulike grillsbyd, synes jeg er veldig spennende, og så har det jo kommet veldig mye varianter, gode burgere. Så det er mye, mye god grillmatt. Ja, det burgersbordet
1: er jeg på også. Eh, hvis jeg ikke skal legge en, en sånn litt tusig, godt marmorert entrecote på grillen, så da er det Angus Burger fra Meny, som er min favoritt, må jeg innrømme. Men vi får jo veldig mye spørsmål om det som ligger i hyllene og i kjøledisken i butikken, Høyvind. og av og til så får vi henvendelse fra forbrukere som leter etter norsk, og så ser det at det er at det ikke bare er norsk kjøtt i hyllen, og det skal vi, det skal vi snakke litt om i i dag. Men, men før vi går dit, så er jeg litt nysgjerrig på, hvis vi ser på kjøttsalget nå, det siste året, så har jo pandemien gjort at grensattelsverget har vært stengt, og salget i norske butikker har jo økt veldig,
2: og det antar jeg også
1: har skjedd med, med kjøttsalget.
2: Ja, vi har hatt en enorm salgsøkning på, på kjøtt, og, og våre leverandører har gjort en kjempeinnsats, på å fremskaffe nok, nok produkter. Så ser vi innenfor svin, så hadde vi i fjor hadde vi en økning på rundt 20 Vi har to siffre av vekst også i år på svinnprodukter. Beiken spesielt har vi hatt en vekst på 26 i fjor, og ligger på tilsvarende økning i, i år. Og Storefø også har også hatt en veldig god vekst med ja, 16 prosent i fjor, og hittil i år 25 prosent vekst. Så stengte grenser, og at forbruker holder seg i landet, det har bidratt til en veldig, veldig god salgsutning. Så da
1: blir det vel kjempemye jobb også hos dere, anne i Nordtura?
0: Det gör det. Och det är klart vi producerar jo i stort sett bara på norskt kött. Det er norska bonden som er vår råvareleverantör och som levererar till til både Gilde och Prior och vi levererar också in i Folkets i Norges gruppen. Eh, at det att det skaffe nog råvaror har varit en gjort en jätteinsats. Och så jeg har også lyst til å, å nevne da, at når man får så store endringer, så tar det jo, vi kan jo ikke produsere eller hente inn råvarer sånn over natta, sånn som du kan når du produserer for eksempel kanskje sjokolade eller brus eller den type ting. Bare som ett eksempel så tar det tre til fire år for en bonde å produsere storfjerkjøtt. Og det tar... Nie måner og ökke produktionjonen på på svin og ti måner for lam for exempel slik at å, å skru opp produksjonen så, på så kort uh, varsel som uh, vi har gjort nå i pandemien, det er, uh, det er stor innsyn som ligger bak, og ikke alltid mulig heller.
1: Men hva, hva gjør man da? For det ser vel sikkert det på salgstallene. Dere skjønte jo at uh, med stengt grenser til Sverige så kommer det til bli en voldsom økning i, i, i norske butikker, og det skjer jo over natta, og da har man jo ikke tid til å vente i flere år på, på mer kjøtt fra, fra norske produsenter. Hva, hva, er det, hva er det egentlig som skjer da?
0: Nei, det er jo, vi var jo heldige for å si at vi hade en del på lager, både på det vi kaller reguleringslager og vårt eget lager, som vi selvfølgelig brukte av. så var det sammen med med kjeden en prioritering hva er det vi nå skal bruke det kjøttet vi har til å produsere kanskje vi, ikke, vi har ikke produsert absolutt alle varelinjer som vi, vi vanligvis gjør så det har vært en, en god prioritering gjennom hele, hele kjeden, og så er det jo også det at hoteller og restauranger har jo i store perioder vært stengt, slik at det som vanligvis går den veien har jo også gått inn i dagligvarebransjen.
2: Enstein, da. mm. jeg må berømme våre leverandører som har gjort en fantastisk jobb, fra produsenter til leverandørene som produserer varer, til grossisten og helt ute i butikk. Det har vært gjort en kjempeinnsats for å klare å holde hyllene så, så velfylte som det har vært med den salgsøkningen vi har hatt. For, har det vært
1: mye utsålt uh, siden mars i
2: fjor, Det er klart vi har hatt utsolgssituasjoner. Det har vi. Men på å se på de enorme salgstallene vi nå har hatt, så synes jeg det har vært veldig lite, og at vi har klart å levere et godt uh, utvalg til, til forbruker. Men det er jo vi ønsker å selge mest mulig norsk, og Sammen med Nortura så gjør vi det vi kan for å få tak i mest mulig i norsk, det er prioritet en, men vi har jo også da måttet tatt importkjøtt i, i hyllene våre for å klare å, å levere et utvalg til, til forbruker. Ja,
1: for det har jeg sett på fredagen når man skal handle inn til fredagstako, når man skal ha noe kjøttdeig, så står det jo opprinnelsesland og merkinga har jo blitt bedre etter hvert også, for det har det jo vært veldig fokus på den siste tiden med hvor, hvor maten kommer fra og jag skulle handle inn til, til fredagstapen og nå før forrige helg. Og da så jeg jo at det var, var det kjøtt der fra Tyskland som jeg fant der da, når jeg skulle velge karbonade der. Jeg fant ikke noe norsk i hylla der da. Eh, hvor, hvorfor, eller hva, hva, hva skjer da, Anne-Marie? Fordi dere i Nortura dere har jo en, sånn, en rolle som markedsregulator. Kan du si litt om det når dere planlegger dette her med norsk produksjon og, og dette med importvern og så videre?
0: Och det, det kan jag säga si om eller så kan jag ju benyta anledningen till si att se att eh hvis du väldigt gillar eller prior så er det alltid norsk råvara i i produkterna. Eh och det är för att vi er är eida norska bönder och producerar stort sett på norsk kött. Eh, men det är tre huvudgrunder till att eh, man av och till må importera. Uh, og det er at uh, i noen dyreslag er vi rett og slett ikke selvforsynt med. Uh, sånn som storfegkjøtt, så har vi en selvforsyningsgrad i Norge på rundt 90 prosent, uh, og det har vi hatt en, en del år. Og som du skjønner, så tar det tid å få opp en selvforsyningsgrad på, på 100 prosent, uh, men vi er på vei også her til å bli selvforsynt. Uh, og så er det en grunn som vi har vært uh, inne på, når rett og slett endrer seg plutselig, det kan for exempel bøke var være pandemien det kan mås verre. For exempel Grinse somgen blir längre eller bedre än vi hade få vänta. så henner det att man måimportere forå supplere når de er det bo. S det har vi jo erfaring fra nå. O Den tredje grunden de är att der om noen de eller på dyret som er mer populär en andre. For exempel så er jo etterspørselen etter for eksempel grillribbe nå i grillesesongen, juleribbe til jul og bacon genom hele sesongen egentlig, den er høyere enn for exempel kotletter. Og da kan vi ikke slakte grisen bare for å ta ut ribba. Og da hender det att vi må åpne for å, for å importere ribbe til jul for eksempel.
1: Så, så da sitter det där med en sitter det ser i spåkgula rätt osslett och ser att nu börjar det att bli manko på norsk køtt, här och vi gör nå med det. Då må vi öppna för import. Och då ger det en anbefaling till myndigheterna på det, ikk rätt?
0: Ja, er i Nortura, Nortura totalmarke där givit är givit eh Och det betyrer att vi sitter og overbokker markede for prognoser, fra fra både, produktionsledde og fra få bruker och ser når de når vi andbefaller at man öppner for, for import. Så det blir hit en anbefalling på det.
2: Stein, det som er viktig her er å være på at Norgeskypen, vi ønsker å kjøpe mest mulig norsk, norsk kjøtt. Så i de tilfellene dere finner importert kjøtt i våre hyller, så er det fordi det er for lite norsk kjøtt, og at da har myndighetene våre turet egentlig åpnet for import.
1: Så det er rett og slett for å unngå at det er tomt i hylla?
2: Ja, vi kan ikke leve med at forbruket ikke får kjøtt i våre butiker så vi må ha varer og tilbe forbrukere, ja. Nettopp. Men det betyr jo at alt
1: som, som produseres i Norge, det, det blir solgt nå, Anne-Marit, for det har jo vært litt fokus tidligere på eh, buffellagre og nedfrystkjøtt och det store kvanta og så videre, men den situation vi har nå att at det, nå er det ikke noen store buffellagre på norsk kjøtt rundt omkring i Norge.
0: Nå er det ikke noe på det vi kaller reguleringslager som er det lagret som vi har for å regulere markedet. Så det følger med det ansvar vi har for å sikre at vi produserer nok eh, norsk kjøtt i, i Norge, og at, eh, at vi supplerer når vi, når vi må med utenlandsk. For, når det er for mye, så går det inn på et såkalt reguleringslager for å, eh, for å ta av for topper og bunner i, det, i produksjonen. Mm. Så akkurat nå så er disse reguleringslagerene tomme.
1: Det er jo veldig interessant, og det mange lurer på er hvis man bestiller kjøtt fra utlandet, var er de typiske produksjonslandene det, det kommer uh, rødt kjøtt fra til Norge?
0: Ja, nå... Vi importerar ju vi så väldigt mycket i norr tura för att vi som sagt är baserat på, på norsk produktion men det är ju lika stränga regler för det köttet som importeras till Norge som för norsk produktion och det finnes det EU-reglement for, at man har blivit enig om att det ska være standard. Och så er det så sånn att forekomster... Ja, altså at det, det er kanskje større risiko fra noen land enn fra andre, sånn at vi forsøker nok å importere fra nordiske land eller Tyskland. land. Mm. Så jeg synes også at det er tilfelle for de andre aktørene i markedet at det er de hyppigste landene å importere fra.
1: Men blir det vurdert å produsere mer i Norge?
0: Ja, altså vi, vi har jo hele tiden en prognose på det, og det vi, vi innhenter jo prognoser fra sånn, både Norgesgruppen og andre aktører i markedet, og kombinerer det med den erfaringen vi har selv. och ut det så forsøker vi å styre produksjonen mest mulig, slik at verken ska bli overskudd eller underskudd. Så man endrer jo disse prognosene flere ganger i året, og da har vi mye muligheter med med å gi en bedre pris til bonden, eller sette ned prisen hvis det er overskudd, og så videre. Nettopp.
1: Og Øyvind, det er som da importeres, som vi, vi må importere for å sørge for vi har, har nok kjøtt til forbrukerne i butikkene våre. Hvordan merkes det da? Det, vi får jo fra tid til land spørsmål også om det. Er, det. er det merket
2: godt nok? Der har det blitt gjort lite endringer og litt forbedringer. Ja, vi har jo til enhver tid fulgt myndighetenes krav i forhold til å merke med opprinnelsesland. Men vi har fått en del kritikk på at vi merket for dårlig, og at, at forbrukere ønsker tydeligere merking. Så vi har hatt en runde på sortimentet vårt nå, og lagt enda kallet, større tekst på, slik at forbrukere lett skal se at dette her er enten tysk, tysk kjøtt eller norsk kjøtt. Og da
1: betyder det at den merkinga som er da for eksempel på kjøtteeiv med opprinnelsesland Tyskland, den er bedre nå enn det egentlig kravet fra myndighetene er.
2: Ja, der har vi valt en større tekst for å gi forbruker god informasjon på, på hvor råværen kommer fra.
1: Mm. Men du var jo så vidt inne på det, anne det med, med krav til det kjøtt som kommer fra utlandet. Fordi vi norske forbrukere, vi har veldig tillit til norske produsenter og norske bønner. Men er det grunn til å mer bekymret når det kommer kjøtt fra utlandet? Jeg tenker da på dyrevelferd og bruk av antibiotika, kvalitet, smak.
0: Altså, vi, har jo, vi har jo et veldig godt dyrehold i Norge med små enheter spredt over hele landet. God oversikt over både dyrehelse, dyrevelferd og kvalitet på, på kjøttet. Slik at alla tillfredsställer ett et regelverk som är EU:s regelverk men för exempel när det gäller antibiotika så är det mycket mindre antibiotika i norsk blir brukt mycket mindre antibiotika i norsk djurhåll än det gör i i alla andra land.
1: Nettopp så så man har förutsätter samma regelverket som också det norska matilsynet stiller, så oavhängigt om köttet kommer från Danmark eller Tyskland eller Norge så är det, det, det samme, de samma reglerna som gäller.
0: Det är det, og vi som producenter har ansvaret for att brygge trygg mat til markedet.
1: Nettopp. Men Øyvind, et annet spørsmål som vi får fra tid til annet er dette med marginer og, og hva man tjener mer på, og enkelte som kanskje ønsker å provosere litt, de sier at ja, det virker som Norgesgruppen gjerne vil importere, fordi det tjener de sikkert mer på, det er billigere å kjøpe tysk kjøtt for eksempel enn norsk kjøtt. Hva stemmer der egentlig, hva er fakta?
2: Her er det mye, mange myter, eller eller informasjon, bevisst eller ubevisst. Vi ønsker å selge norsk kjøttrådvare, og ønsker å prioritere det. Når vi importerer kjøtt, så betaler vi den samme prisen på det importerte kjøttet som vi betaler for det norske. Årsaken til det er at ja, kjøttet i i Tyskland er billigere, men så blir det lagt på en tolsats inn til Norge, som gjør at prisen blir det, blir det samme. Så vi har samme innkjøtspris, og vi har da også samme margin på norsk kjøtt som vi har på importkjøtt, når vi må ha det.
1: Hva med årets sesong da, for nå som det har vært så mye salg, og det har vært stengt grenser mot Sverige, og nordmenn er jo så sultne på å få lagt noe godt på grillen. Blir det nok kjøtt til årets grilling, Anne-Marit?
0: Ja, det, det blir det, og vi synes jo det er eh, morsomt og bra at eh, nordmenn spiser, er i Norge og spiser eh, norsk mat. Eh, det er bra for, eh, for samfunnet, og det er god kvalitet og stor matglede. Så jeg har jo lyst til å nevne at vi har lansert Spear Ribs til terningkast 6 i VG nå, og vi har en god dekning inn mot eh, grillsesongen. Eh, vi har nok grillmat og har planlagt for en, en god sesong der nordmenn ferierer i Norge.
1: Vi er litt mer rause med tekstreklame i øreformat podden enn det NRK er for exempel, så vi får la den der gå gjennom filtret, føler jeg. Hva med der, Tror du det går greit med, med nok kjøtt til norske forbrukere gjennom
2: grisesongen i 2021? Ja, vi ser for oss et veldig høyt salg, både i dagligvarerbutikkene, men vi ser også at serveringsmarkedet åpner opp. Så, men vi, vi har en veldig god dialog med leverandørene våre, og, og, og vil klare å levere det, det forbrukere etterspør i, i sommer. Det høres veldig bra ut. Nå har jeg egentlig
1: bare lyst til å dra hjem og fyre opp grillene, for nå har jeg blitt veldig klar for en, en saftig biff i dag med all den nyttige kjøttinformasjonen her. Så med det så er den utgaven av Norgesgruppens podcast Øreformat over, og vi takker dagens deltakere Anne-Marit Panengstuen og kollega Eivind Andersen fra Norgesgruppen for at de har delt sine spennende innsikter med oss. Og ikke minst takk til dere som tok dere tid til å høre på podcasten vår. Mitt navn er Stein Rømru, og jeg lover at vi er tilbake med en ny utgave av Øreformat i juni. Og inte da, ha det bra, og håll grillen varm alle sammen.
2: Abonner på Norgesgruppens podcast i
0: iTunes och på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen NO. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.